0: Ylepuhe torstaisin kello yksi ja Ylearena.
1: Mahdura ja
2: Österkan. Ylepuhe.
1: Ja tänään rakkaat kuulijat puhumme pimpeistä, pimperoista, mirreistä ja römsistä. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, vai miten se nyt menikään? Painotetaan heti tähän alkuun, että kyseinen hän ei määritä sukupuolta. Kaikilla naisilla ei ole pimppiä ja pimppi ei kerro mitään kantajansa sukupuolesta. Kuinka hyvin sinä, rakas kuulija, tunnet oman pimppisi? Entä kumppanisi pimpin, jos hänellä on sellainen? Entä mitä olet opettanut lapsellesi pimpistä? Tänään puretaan myyttejä ja harhaluuloja, mitä kyseiseen sukuelimeen liittyy. Puhutaan siitä, miten historian saatossa pimppiä on kontrolloitu ja demonisoitu. Ja siitä, että millä nimellä sitä nyt pitäisi sitten oikein kutsua. Puhumme myös siitä, miltä sen pitäisi näyttää, maistua tai tuoksua. Ja kirsikkana kakun päälle Kysymme tietysti, miten tämän passion hedelmän saa syttymään ja tyydyttymään. Studiossa meidän kanssa aiheesta keskustelemassa seksuaalineuvoja Amu Urhonen sekä Helsingin Sanomien hyvinvoinnin kolumniisti ja Päivänen. Tervetuloa studioon.
3: Kiitos. Kiitos.
2: Tervetuloa minunkin puolestani. Mennään nyt suoraan tähän pihviin. (köhö) Pihvi, voinkaan sanoa. Se se voi olla yksi. Mennään suoraan tähän pihviin. Kuulosti vähän hassulta. Mutta siis... Miksi sitä pitäisi kutsua? Ja luetteli muutaman sana sen, ää, mutta, mutta mä esimerkiksi, niin olen kasvanut sillä tavalla, että mulla ei ole ollut oikeastaan mitään nimitystä sille. Mä oon kutsunut sitä siksi, eli se. Tiettäks sen kauhuelokuva, se it, missä oli se pelle pahis roolissa, niin tavallaan mun mielestä se kuvastaa aika paljon, että, että mä oon kutsunut sitä siksi, mutta meidän vieraat... Mitä nimityksiä teillä on? Mitä Eli
3: sanoo elimelle? meidän seksuaalineuvojen aun? <tos> <tos> no mä varmaan käytä vähän tilannetta siinä on naidesti niin erilaisia sanoja. Että jos mä puhun niin ammattilaisena, niin mä puhun niin vaginasta ja vulvasta. Nämähän on eri asiat. Sitten, ää, jos mä puhun niin mun tyttären kanssa tai mun pojan kanssa, niin puhutaan bimbistä. Ja jos mä puhun äh, niin kavereiden kanssa, äh, niin muutenkin seksistä, niin aitan käyttää sanaa pillu. Äh, mun, et, mun mielestä se, että miksi se on tärkeää, että sille, siitä puhutaan, niin on se, että onhan kaikilla muillakin ruumiin osilla nimeä. Niin kun, et, äh, noniin, noniin. Mä voin sanoa, että käsivarteen sattuu, mutta jos mulla ei ole nimeä äh, tota, jollekin osalle mun kropasta, niin mun on tosi paljon... Vaikeampi kertoa, että miltä tuntuu, jos, jos se on kipeä tai jos se tuntuu jotenkin oudolta tai että mä haluan suojella sitä tai ihan mitä tahansa. Se nyt on, kaikilla ruumiin on ihan hyvä olla nimet. Se auttaa tuntemaan myöskin ne.
0: Pinja. Kyllä. Tota, riippuu paljon tilanteesta. Mun puolisin kanssa meillä oli semmoinen läppä, ö, jossain vaava.fin keskustelussa oli listattu nimityksiä, joita lapsille on käytetty alapäästä, naisen alapäästä. Ja siellä oli mainittu lintu, ja sit siitä tuli, se oli todella jotenkin ällättöä ja hirveä, mutta sitten siitä tuli meidän semmoinen keskinäinen läppä. Mutta se on onneksi nyt niinku, laantunut, se ei ole ollut enää <lacht> puheessa. Ehkä pimppi. Ö, pillukin, vähän riippuen tilanteesta. Mutta
2: onko se se nyt näin, koska meillä oli Jaamurin kanssa vähän vaikeuksia, kun tätä käsikirjatusta tehtiin, että joka kerta kun me juonnetaan sisään tämä aihe tai puhutaan siitä, niin mikä olisi nyt... Se oikea ikään kuin termi. Onko se niin, että, että sitä koko kokonaisuutta kuvaavaa termiä ei, ei juurikaan ole? Onko se näin?
3: Niin no, ää, varmaan nykyään on aika hyvin niin kuin, vakiintunut se, että vaginalla tarkoitetaan niin kuin, sekä vulvaa, joka siinä on se, niin kuin, se ulompi osa, että vaginaa, niin, vagina, eli emätinta, joka on niin kuin, siellä sisällä. Että kyllä mä, niin kuin, voisin ajatella, että vagina on ihan semmoinen yleiskielinen... Mm, hyvä termi, mitä voi käyttää siitä kokonaisuudesta, joka on vielä niin kuin aika asiallinen. Sitten jos alkaa puhua vitusta, niin ne on ehkä vähän mauton... <tos->
2: Niin, ja, ja Pinja, sä kirjoitit itse asiassa kiinnostavan kolumnin aiheeseen liittyen, ja, ja siellä pohdit tätä vagina-sanaa, että mistä se tulee, ja se tulee latinan kielestä, ja mitä se tarkoittaa?
0: No sehän tarkoittaa miekan huotraa tai tuppea, ja, ja tää niinku, no, ensinnäkin tämä symboliikka tässä on todella niinku hirveätä, siis mm. penis, vallos, miekka ja sitten tämä tuppi, mutta myöskin mä kirjoitin, että se on tosi ontuva metafora, koska eihän niin Penistä lepuuteta vakinan sisällä tositoimien välillä, että, että niin sinne ei ole mitään järkeä. Ja itse asiassa mä ää, päädyin tämän tiedon äärelle tämmöisen pussypedia sivuston kautta, ja siellä ne oli kutsuvat tätä kokonaisuutta selkeyden nimessä juurikin pussiksi. Suomeksi ehkä pillu, pimpi, onhan se vähän tällainen alatyylinen, mutta, mutta siellä oli, he olivat valinneet sen Pussy-sanan.
1: Ja minun on siis pakko sanoa, että mä olen ehkä siis just itse käyttänyt tota, tähän päivään saakka tai silleen niin kuin se, se yleinen sana tähän on ollut just se vagina. Mutta sitten kun mä kesällä luin tämän Pinjan Helsingin sanomien artikkeli, mikä oli mun mielestä hemmetin hyvä, ja, ja tota, tutkin tätä asiaa vähän enemmän, että se vaginahan on nimenomaan vaan siis puhutaan yhdestä, niin kuin siitä sisällä olevasta yhdestä osasta. Mutta siis mä en... Mä en kyllä niin kuin tiedä. Ja nyt mulla on semmoinen, että en mä nyt halua käyttää sitä vagina-sanaa, jos siinä on tommonen historiakin vielä, että ei missään nimessä. Mut sitten mä en löydä sitä yhtä sanaa. Mun kummitytön kanssa mä puhun pimpistä, hän on neljävuotias. Susanin kanssa mä puhun pillusta. Ja, ja tota, sitten kun ollaan tämmöisessä niin kuin yleisessä tilassa ja, ja siellä on paljon ihmisiä, niin sit mä puhun niinku alapäästä, mut...
0: Ja sekin
2: mu- ei oikein miellytä. Mun mielestä on tosi kiinnostavaa, että esimerkiksi nyt pahoittelen kuulijat, koska joillekin tämä voi särähtää korvaa, mutta pillu ja vittu esimerkiksi, niin, niin se san- niiden sanojen etymologia mun mielestä on tosi kiinnostavaa mm. se, että niistä on tullut kirosanoja. Mutta jos ajatellaan sanaa vittu esimerkiksi Suomen kansanperinteessä, se on ollut sana, jolla, jo, jolla on ollut voimaa ja, ja sillä on tarkoitettu synnyttäneen ihmisen vaginaa, vaan semmoista on voitu kutsua vituksi. Mutta sitten kieli on mennyt eteenpäin ja nyt se on kirosana sama juttu pillun kohdalla, niin, niin sehän on, särähtää monen korvaan ja, ja tuntuu tosi, tosi vulgaariltakin jopa. Niin. Mitä ajatuksia nämä kirosanat teissä herättää? Pitäisikö tehdä joku vallankumous ja ottaa nämä sanat takaisin haltuun?
0: No mä muistan, että mä oon ehkä ollut jotain 12, kun mä oon kuullut, mitä vittu tarkoittaa, ja mä olin ihan, että mitä... Ja se oli musta outoa, että, että naisen sukuelin on niin, niin merkittävässä niin kirosanan asemassa suomen kielessä. Mutta vielä tuohon vaginaan sen ehkä suomalaisempi termi on emätin, joka on myös jollain tavalla niin ällöttävä sana. Et haluais... Mikä sua siinä ällöttää? M- mä, en, mä en oikein tiesisi emä ja et, vähän sama kuin synnytin, niin emä. Mä, mä niin haluaisin, että mulla on sen nimistä
3: ruumiin osaa.
0: Mä sanon taas jotenkin, Amu, mitä tämä emätin sana, on, onko se, se sun mielestä
1: niin oikea?
3: No on, ihan niin käytössä oleva termi, en mä sitä itse niin hirveästi käytä ja, ja en, en niin harvoin sitä kuuleakaan, mutta voihan sitä käyttää. Mä vielä sanon vagina-sanan puolustuksen, että tottahan ne on, että sen etymologia on vähän ruma, mutta sitten toisaalta... Niin aika monia tällaisia sanoja on, mitä me käytetään, ja minkä merkitys on aikojen saatossa muuttunut, ja ne ei enää niin edusta sellaista rumaa ja, ja ikävää, vaan että ne, niille on tullut muu merkitys tai neutraalimpi merkitys. Oikeastaan, niin koko meidän arkikielestä löytyy hyvin paljon tanoja, sanoja, ne historia on oikeastaan aika kamala. Mutta on kyllä ihan kiinnostavaa, toi, että mistä se niin kun johtuu, että tällaisista sanoista on tullut niin, niin voimakkaita kirosanoja. Niin varmaan sellainen yleisesti hyväksytty ajatus on se, että siihen voimaan liittyy myös tosi paljon niin pelkoa. Ja, ja se, se on ikään kuin uhkaavaa myös se kaikki voima, mikä siellä on. Ja siis naisen tota, anatomiahan on pelätty ihan hirveästi sen takia että tämä on myös kontrolloitu tosi paljon aina. Ja siihen ei ole edes, sitä ei ole edes uskallettu tutkia kauheasti sen takia ensimmäiset niin kunnolliset kuvia tai piirustukset ja havainnollistukset niin kuin naisen anatomiasta ylipäätään. Sian niin niin jos puhutaan rinnoista ja kaikkea, niin ne on niin kuin, 1700-1800-luvulta, koska kaikki asiantuntijat tai niin sanotut asiantuntijat on ollut miehiä, jotka on ehkä kokenut, että että he ei voi katsoa alastonta naista. Ne on ollut aika aika hurjaa ja silloinkin sekin on kiinnostavaa, että kun sitä oikeasti alettiin tutkia, niin nämä mainajat, joilla, joilla... joita avattiin ja tutkittiin anatomiaa, niin, niin ne on ollut tosi vanhoja ja, ja vanhalla ihmisellä on tietysti ihan erilaiset sukuelimet monessa suhteessa, kun nuorella niin kesti vielä tosi kauan ennen kuin saatiin ne niin kuin päivitettyä. Ja nuoren ihmisen anatomiaksi.
2: Ja siinä Amu kiteytti todella hyvin, miksi me tästä niin. aiheesta tänään puhutaan, jos joku siellä miettii, niin tä- tämä on ollut pelottava, siihen on ö, liittynyt paljon kontrollia poliittista ja yhteiskunnallista ja tänään me ollaan täällä vähän purkamassa niitä tabuja ja, ja luulojakin kenties, mitä tähän aiheeseen liittyy, mutta... Mä haluaisin kysyä teiltä kaikilta, että minkälainen suhde teillä kaikilla on teidän omaan, äh, sanotaan nyt vaikka, äh, passion hedelmään? Tämä oli sana, mitä mä itse siis halusin nyt käyttää tästä. Jaa, Murma, sulta. Tietysti sä
1: haluat kuulla ensin multa. No, mä voin aloittaa. Mulla on siis... Ö... No sanotaan näin, että tänä päivänä paljon parempi suhde, mitä se on joskus ollut, mutta edelleen ehkä vähän semmoinen ristiriitainen. Tykkään hänestä siis tosi paljon, eikä eikä siinä, mutta kuinka paljon mä mä tiedän oikeasti ja kuinka paljon mä oon tutkinut, kuinka monta kertaa mä oon oikeasti ottanut peilin käteen ja katsonut vaikka, että mitä kaikkea siellä on, niin en, en monta kertaa. Oletko
2: se koskaan kattonut peiliä? On,
1: on, on, on kattonut, mutta siitäkin on siis on pitkä aika ja mä tiedän kyllä miltä se, miltä se näyttää ja näin, mutta en mä tiedä siis äh, vähän, no Risti Riitanen,
2: en tiedä miten mä sitä kuvailisin. Risti Riitanen, Amu ja Pinja, mikä teidän suhde, mitä te
0: kuvailisitte? No mä luulen, että mulla on aika semmoinen tyypillinen suomalaisen naisen tai pimpillisen ihmisen suhde, että siihen ei hirveästi pistä ajatuksia. Paitsi sitten kun jokin on pielessä tai että on, on epämukavia oireita tai muuta, niin sitten, ja usein ne on vielä sellaisia, että ne vaikuttaa elämänlaatuun aika niin kuin merkittävästi. Ja, ja sitten tietenkin on aina oma, niin kuin, joku gynekologilla käynti on tietenkin ekoilla kerroilla aika jotenkin ehkä jopa ahdistavaa, mutta mut sitten loppujen lopuksi No, mulla on myös sellainen suhde mun kehoon, että, että mä olen kärsinyt kroonisista kivuista ja, ja sen myötä mä oon oppinut arvostaa kaikkia mun kehoasia enemmän ja myös mun alapäätä.
3: Mitä sanoo Amu? No joo, jos nyt nimenomaan tämän että suhteita puhutaan, niin jotenkin ne vaihtelee tilannekohtaisesti. Jos mulla on kuukautiset, niin mä vihaan sitä mun mielestä, se on niinku kauhean asia maailmanna koska ne on tosi voimakkaat ja kivuljaat ja se on ihan hirveää Ja sitten toisaalta, jos mä oon orgasmin, niin, niin mä ajattelen, että, että niin voiko näin ihanaa asiaa olla kuin tämä mun pimppi. Ja, ja sitten, ja sitten niin välillä mä huomaan, että mä myös suhtaudun siihen vähän niin kuin niin ärsyttävän ideaali, idealistisesti, että mä niin oikein huokailen, että oi joo, että se on antanut minulle kaksi lasta ja ja, ja, ja siinä on niin, niin kuin tosi paljon voimaa, että sehän on niin kuin, ja kuinka kauniskin ne on ja jotenkin sitten, ää, sitten kun niin älyä, että no, et, et kuitenkin esimerkiksi seksuaalinen tyydytys tapahtuu aivoissa pitkälti, että onko se nyt sitten niin merkittävä. Mutta toisaalta mä oon tosi iloinen siinä, että mä oon niin onnistunut kehittämään itelleen niin pääosin niille myönteisen ää, suhteen siihen.
2: Ihana kuulla. Mun täytyy sanoa, että mä mä ehkä yhdyn, yhdyn vähän tuohon jaamurin. Jaamurin suhteeseen, että se on ristiriitainen. Mä muistan ensimmäisen kerran, kun jotenkin hiffasin, mitä siellä jalkojen välissä on, niin, niin mä tunsin ärsytystä ja vihasuutta, koska mä ajattelin, että mä en halu synnyttää. Että minä en halu ikinä synnyttää. Ja sitten mä äitinkaan jahkasin sitä, että äiti ei ihan mun tarvi synnyttää. Koska silloin mä ajattelin, että koska minulla sattuu olemaan pimpi, niin se tarkoittaa automaattisesti sitä, että joku päivän pakko hankkia lapsia. No sitten... Äh, Teini-ikään tultaessa, kun ensimmäiset karvat alkoi kasvaa tai kuukautiset, hirveetä, hirveätä häpeää. No sitten kun tuli ensimmäiset kumppanit kuvioon, niin mietin paljon sitä, että miltä mä näytän, onko se hyvännäköinen, ö, onko se kaunis. Ö, vertasin itseäni mone, moneen kuvastoon, mitä olen nähnyt ja tästäkin niin kuin lisää tämän lähetyksen aikana. Mutta aina siihen on liittynyt jonkinlainen epävarmuus ja ehkä myös... Tietämättömyys. Mutta kysytään vielä ennen kuin jatketaan tässä aiheessa eteenpäin, niin niin mikä mikä on, saatte valita paras muisto tai kiusallisin muisto, mitä teillä on teidän omaan pimppiin liittyen? Aloitaanko mä taas
1: tämän, että mä, mä voin aina tämmöisen lämmittelykierroksella. Öö, mä sanoisin, että tota, paras muisto on siis mulla, Tämä on nyt siis mun, mun oma, oma tällainen, mutta kun mä mm, ensimmäisiä kertoja, kun kävin brasilialaisessa vahauksessa, joka tarkoittaa siis sitä, että otetaan, otetaan niin kaikki, kaikki karvat pois, niin jotenkin sen jälkeen mulla tuli semmoinen todella vapautunut olo. Ja sitten mä mietin, kun mä katoin tonne alas, mä sanoin, että vitsi, että sehän on kaunis. Että sehän on niinku, se on upean näköinen Ja jotenkin tavallaan se, ja me ollaan siis paljon, ö, jos me puhutaan mun kavereiden kanssa pimpistä, niin mulla on siis kaveriporukka ja me käydään kaikki samalla sokeroinnilla. Ja joka kerta, kun me käydään siellä, niin kaikki pistää toisilleen viesti. Ihanaa, nyt mä olin taas siellä suskilla ja vitsi, että on mahtava. Me hehkutetaan sitä, että tavallaan, että nyt, nyt se näyttää taas kaunilta ja se näkee ja se tuntuu jotenkin paremmalta.
2: No mutta, jah, No. Miksei se voi näyttää kauniilta, vaikka se ei
1: olekaan ihan sileä? Niin, mutta niin kuin mä sanoin, tämä on mun mielipide. No, mä, mä en sanonut, etteikö se voisi näyttää kauniilta, mutta mun mielestä mun pimppi näyttää kauniilta, kun se on ö, vahattu kaikki karvat kokonaan pois.
2: Amu ja pinja,
0: paras tai huonoin tai kiusallisin muista. No mä vähän tylsästi sanoin, että paras ö, muisto tai kokemus on aina orgasmin saaminen. Ensimmäinen tietenkin ja sitten... Jotenkin tuntuu, että, että ne tässä iän myötä ja, ja kokemuksen myötä ja muuten on, alkaa olla entistä intensiivisempiä. Niin.
3: Mikähän olisi paras mutta koska niitähän nyt onneksi on, on aika paljon erilaisia muistoja. Erilaisten henkilöiden kanssa ja, ja, ja tosi, niin kun, tosi hyviä ja tosi intensiivisiä muistoja. Et niin ehkä kauhein muista on niin kun synnytykset, että kun niin kun synnytyksen aikana vauvan pääturpaa niin, että on vielä vaikeampi puskea sieltä ulos kuin, me, kuin niin kun sen edellisen kohdalla. kohdalla. Niin, niin, niin se on kuin niin ehkä kauheinta, mitä, mitä äh, muistan kokeneeni yhdessä äh, pillunin kanta.
2: Toi on, toi on se, mistä mä tänään haluan kuulla lisää, koska toi on se, mikä mua kaikista eniten ehkä siinä synnytyksessä jännittää. Et mä jotenkin tuntuu siltä, että se pelottaa, mutta puhutaan, puhutaan mm. siitä myöhemmin. Kerro
1: meille nyt sit sun ö, paras tai huono. Mä No te muist- kertonut
2: hyviä muistoja, no, niin mä, mä k- kerron sitten kiusallisen muiston. Kerro kiusallinen. Meillä oli tänä keväänä sukuristeily. Olimme lähdössä, lähdössä erään äh, risteilyaluksen kanssa tuonne Ruotsiin. Ja nehän on aina niin mukavia ne risteilyt. Niin tota, sinä aamuna... Tai itse asiassa edellisenä iltana jotenkin mä havahduin siihen, että hetkonen, että tuolla alakerrassa kaikki ei ole nyt oikein tai ok. Siellä, siellä tuntui jotain niin kuin kummallista. Ja, ja siis mä myönnen, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun minä otin peilin kauniiseen käteeni ja katsoin, että mitä siellä, mi, miltä siellä näyttää. Mä en ollut koskaan aikaisemmin katsonut itseäni peilistä ja mä täytän 30. Ja mä säikähdin. Mä säikähdin ihan hirveästi, että mi- mitä siellä oli. Ja mun mielestä siellä niin näytti siltä, että et, et nyt täytyy mennä lääkäriin. Mä varasin ajan, akuutti ajan lääkärille ja, ja siis kynekologille tietysti. Ja seuraavana aamuna kahdeksalta juoksin sinne ihan hädissäni ennen risteilyä, joka lähti kello kymmenen. Ja, ja, ja tuota, siinä kynekologin tuota, juttu, sillä hän sitten sanoi, että me vaihtaa vaan vaatteet tuonne, tuonne tota, verhon taakse. Mutta mä olin niin hätäne että mä... Heitin pikkuhousut ja housut siinä hänen edessä alas ja, ja selitin epätoivoisesti, että mä pelkään, että mä kuolen. Ja sitten hän kattoi ja, ja hän sanoi, että siis mikä täällä piti olla. Ja, ja mä sanoin, että no siellä on semmoinen juttu. Niin hän sanoi, että ei siellä ole mitään juttu, että se on ihan, ihan hyvännäköinen ja terve. Ja, ja tämä oli se mun kiusallisin muisto, että wow, mä en tiennyt miltä mun pitää näyttää.
3: No toihan on just hyvä työ.
1: paraneen puhumalla. Ylepuhe. Anteeksi, Aamu, niin. suureen se on joo,
3: niin toi, toi, toihan on, toihan on tosi hyvä niinku, puhe tavallaan sen puolesta, että, että miksi siihen kannattaisi tutustua, koska silloin tietää, jos joku on pielessä vai et onko pielessä, pitääkö se pelätä.
1: Nimenomaan. Rakkaat kuuntelijat, kuuntelijat Mahdraa pimppi niin pimppijaksoa. Studiossa meidän kanssa on seksuaalineuvoja Amu Urhonen sekä Helsingin Sanomien hyvinvoinnin kolumniisti Pinja Päivänen. Syvennytään seuraavaksi siis vähän tähän jo, mitä Susani tuossa äsken omassa storissa kertoo, tähän mysteeriseen pimppiin, kun me ei nyt niinku tiedätä, että miltä sen pitäisi näyttää ja mitä siellä on. Ja puhutaan myös mediarepresentaatiosta. Amu, äh, Susani tuossa kertoi, että kun hän ei tiennyt, että mi- miltä sen pitää näyttää, niin jotenkin herää... Heti siis ajatuskysymys siitä, että miksi tietoa pimpistä on niin vähän vai luullaanko me jotenkin etsitään liian vähän tai me ei osata etsiä tai välillä tuntuu, että onko se luotettava aina kauhean niin kuin, ä, tieto hirveän luotettava, onko se totta.
3: No onhan sitä saatavilla, että jotta niinku googlaat vaikka että vagina tai pimpi, niin kyllähän niiltä niin kuin tulee hyvinkin niin hyviä ja havainnollisia ja oikeellisia kuvia eri kielilläkin voi niin harjoitella, että mitä tämä nyt on eri kielillä ja, ja muuta. Mutta ehkä se ehkä on vähän tällainen ajatus jotenkin, että, että se on jotenkin noloa tai että, 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 että eihän nyt sellainen äh, niin pidä tehdä ja mun mielestä... Sen takia on myöskin kiinnostavaa, että monet ihmiset kuvittelee kaikenlaista siinä, miltä sen pitää näyttää katsomatta, miltä kuuri niiden pimppi näyttää, kun pimpithan näyttää hirveän erilaisilta. Että sitten täytyy muistaa, että se kuva, minkä näkee jossain netissä, niin ei välttämättä edusta nyt sitten just omaa pimppiä. Ja siellä voi olla monenlaisia variaatioita. Ja ne on kaikki ihan yhtä ok ja sen takia olisi just tärkeää tutustua myös siihen omaan. Mutta kyllä, niin kyllä on olemassa siis tosi hyvää materiaalia. Esimerkiksi vaikka Väestöliitto tarjoaa aika hyviä, sellaisia hyvin havainnollisia kuvia. Mä en tiedä miksi ihmiset ei käy katsomassa, niitä ajatteleeko ne jotenkin, että tosiaan, että no tuollahan se nyt vaan on ja ja olkoon niin.
1: Mä mietin siis tavallaan tota, mitä sä sanoit, mikä on siis mun mielestä hemmeti hyvä, mutta myös se, että millä tavalla esim. mediassa pimppiä mm. nä- näytetään. Koska siis joskus... Niin, koulussa tai k- keskustelut kyllä. vanhempien kanssa. Ja siis onko, onko väärä siis, jos sanon, että kyllähän... Niinku penistä näkee joka puolella. Mm. Siis se, miten se esitetään. Elokuvissa,
2: sarjoissa, leffoissa, mitä Susani. Kyllä. vaan, kuinka monessa leffassa sä oot nähnyt siis peniksi. No. Okei, suomalaisissa leffoissa saattaa, on semmoinen niin kansallisromanttinen no, niin, kuva niin, alastomasta ja kuule, Suomessa
1: täällä asutaan, niin kyllä siis jotenkin musta tuntuu, että pem- se on ok näyttää penistä, mutta pimppiä niissä leffoissakin aina vähän tiedätkö, siihen on laitettu joku varjostus sitä jotenkin piilotellaan.
3: Joo, ja, 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 m- ja siis jos sä katoat, niin kuin johonkin missä on patsaita, sellaisia ihan perinteisiä patsaita, niin, niin niillähän on kyllä penis ihan selkeästi niillä joillakin. Ja sitten jännästi vaikka olisi aikuinen henkilö kysymyksellä, niin, niin karvat on aina poistettu ja, ja sitten ne jalat on vähän silleen ristissä, että ei siitä näy muuta kuin vähän siinä niin kuin häpy kukkulaa.
1: Niin, se on aina jotenkin vähän niin, piiloteltu. Niin.
3: Mä puhuin mun äidin kanssa tästä aiheesta
0: joskus ehkä viime talvena, ää, ja hän sitten kommentoi jotenkin, että et kun ne penikset on siinä niinku esillä, mm. mutta se pimppi on siellä niinku, että eihän se näy, ellei nainen ole hajareisin esi, esis, niinku esillä tämä tavara. Mm. Et, niin. et niinku sekin on se niinku ihan tällainen jopa fyysinen niinku yksi yks syy, miksi... Miksi tämä ei oikein nähdä? Ja sitten mä haluan mainita, tai mainitsin jo tässä aiemmin tämän Pussypedia-sivuston, ja ää, mä tein nyt kesällä juttuja, useitakin juttuja seksuaalisuuteen ja, ja muuhun liittyen, ja, ja siellä törmäsin väestöliiton tutkimuksiin, missä oli kartotettu nuorten ää, tieto, tietojen puutteita ja aukkoja liittyen seksiin, ja sitten Täällä Pussypedia-sivustolla oli 3D-malli siitä, että et missä järjestyksessä nämä niinku, elimet on nai, ö, naiskehossa tai, tai pimpillisen ihmisen kehossa. Ja sitten mä tajusin, että se niinku, ö, poikkileikkauskuva, missä on vagina, kohdun suu, kohtu, munasarjat, näin, niin se on niinku, ainoa, mikä on näytetty terveysteroopikirjoissa Ehkä jossain on saatettu nähdä, näyttää se, että kun on tämä emättimen tai vaginan suu, niin se lähtee ikään kuin viistosti taaksepäin. Mutta tämäkin tuli mulle jotenkin niin vähän uutena tietona nyt tässä aikuisu, aikuisuudessani että, tai, ja omaan kehoon tutustuessani, että, että niin kuin, niin no se, ei, se ei mene niin kuin suoraan niin kuin sisään ja syvälle, vaan että se menee sieltä... Niin kuin Takaviistoon.
2: Toi on tosi kiinnostavaa. Mäkin muistan kouluajoilta juuri, juurikin tämän kuvan, missä näky ne munasarjat, mutta sekin liittyy enemmän just vaan lisääntymiseen. Mm. Et eihän siellä hirveän paljon käyty läpi koulun penkillä, että tässä on klitoris ja tästä äh, saa nautintoa. Ja, ja, no ylipäätään me ollaan paljon puhuttu siitä, että seksuaalikasvatusta. Ei juurikaan ole ollut, mutta mutta kiinnostavaa on myös se, että miten me ollaan puhuttu ja ollaanko puhuttu omien vanhempiemme kanssa tästä. Eilen mä mä äitiä vähän vähän piinasin ja äiti on siis syntynyt vuonna 1948 ja ja kysyin äidiltä, että onko hän puhunut mummin kanssa koskaan, koskaan. Pimpistä. Ja sitten äiti meni vähän silleen, että no, mitä siitä nyt pitää puhua, että eihänpä siinä nyt ole mitään. Että, että, mutta et mummi oli sanonut, että, että se mikä pitää olla, niin aina pitää olla niin kuin pitää pestä ja puhtaat alushousut. Että, että ihminen voi olla vaikka kuinka laitettu ja hienona, mutta alushousut paljastaa sun todellisen luonteen. Ja sitten mä kysyin äitiltä, että onko tämä niinku oikeasti ainoa tieto, millä sä oot pistely menemään en elämässä nyt 71 vuotta, niin, niin aika lailla kyllä. Ja sitten mä kysyin äitiltä, että miksi et sä koskaan puhunut mun kanssa siitä aiheesta. Vähän niin kuin yritin syyllistää, että tämä vanhempi sukupolvi on, on kätkenyt meiltä asioita. Niin äiti sanoikin kiinnostavan asian. Se sanoi, että sä et halunnut koskaan kuulla. Eli tavallaan, ja nyt mä niinku tunnistan ja tiedostan sen, en mä koskaan halunnut, että mun äiti eikä et mun isä puhuu mulle yhtään mitään niinku mihinkään liittyen, että mä oon niinku blokannut sen kaiken. Minkälaisia kokemuksia teillä on tästä niinku, sukupolvien ylittävistä tiedonjakelusta? Kuinka paljon te olette
1: siis puhunut teidän omien vanhempien kanssa pimpistä vai onko siitä puhuttu mitään nuorempana?
0: No aika lailla sama tuommoinen niin asia kuukautisten... Alkaessa sit niinku niiden suojen käyttö, mutta siinäpä se ei ihan hirveästi.
3: Niin ei, ei, en mäkään varmaan mun vanhempien kanssa ole hirveästi siitä niinku muuta kuin tuollaiset niinku kuukautisasioita Ää, ei, ei jutellut, mutta sitten... Tota... Mun mummon kanssa, eli vähän ennen kuin mummo kuoli, niin se alkoi jotenkin hirveän niin kuin avoimesti puhua seksistä ja seksielämältä, mikä oli tosi kiinnostavaa, koska mä opinhan, että ne, niin kuin paljon, et, et, et joskus voi myös olla, että se, niin se oma tytär tai oma poika onkin liian niin kuin lähellä, mm. et, et sen takia on helpompi puhua lapsen lapselle. Ja mun on pakko sanoa tässä, että helposti tulee sellainen ajatus, että tämä on niin kuin vahvasti sukupolveen liittyvä asia. Että kun kun mä, tein dit, mä haastattelin 55 naista seksuaali, niinku seksuaalisista seksuaalista kokemuksista ja näin ää, mun lopputyötäni varten, niin, niin kun mä kysyin heiltä sitten, että no minkälaisen, minkälaista seksuaalikasvatusta sä oot saanut, mitä sulle on kerrottu, niin itse asiassa ei hirveästi niinku, ollut merkitystä iällä siinä, että paljonko Heille oli kerrottu, että siellä oli siis vanhempia naisia, jotka kertoi, että heille on kerrottu hyvin paljon. Siellä oli vanhempia naisia, jotka kertoi, että heille ei ole kerrottu mitään. Siellä oli nuorempia naisia, joille ei ollut kerrottu mitään. Ja sit siellä oli nuorempia naisia, jotka tiesi kaiken mahdollisen.
0: Mun mielestä niinku, mä en niinku halua syyllistää vanhempia siitä, että et nimenomaan niinku, se on aika vaikea. Asia, ja nimenomaan lapsi itse ei välttämättä halua puhua siitä. Mä muistan, että Murosiassa me puhuttiin mun kavereiden kanssa tosi paljon tästä aiheesta. Tosin sitten oli yksi mun ystävä, joka ei halunnut puhua mitään. Jos me puhuttiin kuukautisista, niin hän oli aina hiljaa ja, ja katsoi kaukaisuuteen lasittuneen silmiin. <sutusti> <sutestapa> <sutapa> <tapa> 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 Musta on ollut hienoa nyt viime aikoina. Musta on tuntunut, että Esimerkiksi Lunette, ehkä jopa Libresse Always on alkaneet vielä jotenkin enemmän jakamaan sitä tietoa ja toki esimerkiksi some helpottaa sitä tosi paljon, mutta juurikin Luneten sivuilla esimerkiksi oli todella kattavasti erilaisia artikkeleita.
3: Niin ja onkohan se joka on nyt ottanut, niin kuin, ainakin Jenkeissä on tällaisia mainoksia jyytyy, voi katsoa, joita oikein, että se veri on punaista, mikä on niin kuin, äh, ihan vallankuvauksen. Miettikää, että se veri on ollut punaista vastannut,
1: mutta amosi siis seksuaalineuvojana, haluaisin kysyä sulta, että mitä mieltä saat itse siitä, kun sanoit, että se ei ole niin ikäkysymys ikä tai tosta, mitä niin kuin, mm, Pinja sanoi, mutta onko se ikään kuin vanhempien tehtävä puhua niiden lasten kanssa? Siis otetaan esimerkki, että jos, jos, jos on niin yksinhuolta yksinhuoltaja isä, yksinhuoltaja äiti, jolla on sitten niin kun, ö, pimpillinen lapsiin. Niin onko, onko se tavallaan tehtävä? Siis mulle ö, pimpistä on puhuttu pienenä, tämä on siis hyvin kulttuurillinen ero varmasti, mutta jotenkin aina muistutettiin siitä, ne oli mun siis sukulaiset ö, Turkista, ö, sitä, että, että muistathan suojella pimppiäsi ja p- pidät siitä siis huolta niin kauan, kun, kun olet neitsyt ja et päästä sinne ketään ja vaarilleet. Ja mun mielestä tämä on niin kuin... Se oli hyvin vääränlaista tapaa keino puhua, koska se rajoitti tosi paljon niin kuin mun nuoruudessa se, että mä, mä jotenkin halusin vaan vältellä niitä sitä aihetta ja puhumista. Ja mä mietin, että se yks, ainut ja yksi asia on se, että pitää olla neitsyt. Tämä oli niin kuin mun, mulle syötettiin tällaista. Ja, ja se oli hieman ongelmallista, mutta mitä, mitä sä mietit Amo, että onko se vanhempien tehtävä?
3: No kyllä mä koska ajattelin.
1: selkeästi kaikki ei pysty siihen edes.
3: No ky- kyllä mun mielestä se on, on vanhempien tehtävä ja öö, toki öö, vanhempien pitää puhua niinku ikätasoon sopivalla tavalla, et ei myöskään niinku altittaa ihan sellaisille asioille, jotka on niinku selkeästi öö, aikuisten asioilla, öö, selkeästi pitää vastata lapsen kysymyksiin, pitää antaa tietoa, ihan niin kuin ne antaa tietoa, tai niinku mä annan tietoa, niin mitä tahansa muusta asiasta elämässä, Nehän on mun tehtävä vanhempana kertoa mun lapsille kaikista niinku, asioita ja ilmiöitä, joita elämäntä, elämässä niinku, on. Niin olisi vähän outoa. Nyt, nyt tää olisi sit sellainen että mä ihan voisin olla hiljaa tai josta mun pitäisi olla hiljaa. Sitä paitsi mä oon miettinyt sitä, että, että on tosi outoa. Että jos, jos vanhemmat ei niitä puhu, koska kyllähän ne vaikuttaa niinku, niiden, niiden omaankin elämään ja siihen niin perhe-elämään, niin onhan ne myöskin lasten, lasten niin hyvä ymmärtää, entä, entä, mitä tapahtuu ja mistä se johtuu.
2: Maailma paranee puhumalla.
0: Ylepuhe.
1: Studiossa meidän kanssa on tänään seksuaalineuvoja Amu Urhonen sekä Helsingin sanomien hyvinvoinnin kolumnisti Pinjapäiväinen. Tämä on siis Mahadra Ösperkanin Pimppijakso. Seuraavaksi mennään tähän osioon, mitä olen odottanut tosi paljon, eli myytteihin ja harhaluuloihin, mitä Pimppiin liittyy. Mitä te nostaisitte Pinja tai Amu tähän heti, että minkälaisia myyttejä
0: ja harhaluuloja te olette kuullut? No ihan ensimmäinen tietenkin on Immen kalvo tässä mun tekstissä, jonka mä elokuussa kirjoitin, niin mä olin siis luullut, että se sijaitsee jossain vakinan niin vaginan uumenissa, mutta kävikin ilmi, että se on ihan siinä suulla. Ja se on sellainen, voi olla ikään kuin kuun sirppimäinen tai varsinkin lapsuudessa reunustaa sitä koko suuaukkoa ja, ja sitten tietenkin siihen kaikki tämä liittyvä, neitseellisyyden myytti ja muu, että täytyisi verta ensimmäisellä seksikerralla.
1: Siis hetkinen, eli se immelkalvo onkin heti tässä. Okei, okay, kato, siis mä, mä olen luullut ihan samalla tavalla. Että, ja tuohon ver, verihommaan halusin tarttua nyt heti. Mitä sanoo seksuaalineuvoja? Ö, onko se siis myytti, eli jos, jos sä vuodat verta, Yhdynnän jälkeen, niin onko se tarkoittaa sitä, että et ole harrastanut aikaisemmin seksiä? Jos et vuodan, niin olet harrastanut aikaisemmin seksiä. Onks?
3: No ei, ei, sillä nyt ei ole mitään tekemistä, että että kuinka monta kertaa olet harrastanut seksiä. Ekalla kerralla voi tulla ö, verta tai, tai olla tulematta. Samoin niin kaikilla muilla kerroilla voi tulla verta tai olla tulematta. Siinä on niin monta asiaa, jotka voi aiheuttaa niin pientä verenvuotoa tai ö, toisaalta. Se riippuu niin ihmisen ö, limakalvojen paksuudesta, jotka on tosi erilaisia. Se riippuu siinä, että mihin ne, tota, penis on osunut ja, ja niin edelleen. laite niin voi riippua jopa kuukauden ajasta. On, on, on kuukauden aikoja, jolloin, jolloin vagina on herkempi kuin, kuin toisina kuukausina. Ja immenkalvohan useimmit, tai dit, monesti se ä, katoaa ihan itsestään niin iän myötä. Niin, et, 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 Tämä on ihan myötä. Hyvä.
2: <tota, mitä muita te nostaisitte, mihin te olette törmännyt, joko ystävien kesken tai, tai ylipäätään, mitkä on tällaisia niin kuin yleisiä harhaluuloja vaginaan liittyen?
0: No, yksi, minkä mä nostin tausta keskustelussakin on tämä, että jos harrastaa usean miehen kanssa seksiä, niin sitten tämä vagina löystyy ja se, sen voi sitten huomata ihan Tämä toinen osapuoli seksissä. Miten Eli, sanoo, seksuaalineuvoja? on
1: siis. niin, niin. seksuaalinen voi Onko näin? Voiko paikat löystyä, jos harrastaa seksiä liian monen eri miehen
3: kanssa? <lacht> ei, 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 se ei riipu seksikumppaneiden määrästä mitenkään, että, että kuinka löysä tai tiukka on.
2: No sitten on tämä maaginen g-piste. Onko se vai eikö se ole olemassa? Koska tästä, mä löysin tästä niinku niin tänäkin päivänä kahdenlaista eri tietoa. On ilmestynyt vastikään norjalainen Niina Brosmanin sekä Ellen Dahlin vaumikä Vagina-kirja. He ovat siis niin lääkäri opiskelijoita, lääkäriopiskelijoita, lääketieteen opiskelijoita ja, ja heidän tekstissään ja kirjassaan G-pisteestä sanotaan näin, että, että se ei pidä paikkaansa, että on jokin maaginen kohta, jota painamalla pääsee suoraan orgasmin huipulle. Mutta sitten toisaalta mä löysin paljon blogeja, missä, missä ihmiset ö, opastaa, että, että painat tästä ja tästä ja löydätkö sen G-pisteen, siellä se on.
3: <tos-tiedot> <tos-tiedot> no entinnäkin varmaan on niin syytä muita, että orgasmin kannalta keskeinen elin on kuitenkin aivot koska se niin kun, ja se, se tapahtuu siellä. Öö, ja se, et, et siinä mielessä jo, jo sen takia mä sanoisin, että, että se, että olisi joku yksi tällainen maaginen kohta, niin on kyllä ihan puppua. itse hän nyt näyttää siltä, mä just luin yhtä toista tänä vuonna ilmestynyttä tutkimusta, että itse asiassa se väitetty g ei olekaan niin yksi ainoa, tämmöinen piste, vaan että se on enemmänkin ryhmä sellaisia pisteitä, joissa on erityisen paljon tällaisia tuntohermoja, jotka niin, jotka voi niin kun, tuntua voimakkaammilta ja, ja, ja edistää orgasmin saamista. Mun, onko nyt sitten G-pistettä vai ei, niin hän että, että ei ole sellaista yhtä pitettä, joka toimii niin kuin kaikilla vaginaallisilla.
0: Niin. No, no. <laughs> ja, ja klitorishan on niin kuin uskomattoman ulottuva ja uskomattoman muotoinen, mm-hmm. eli sillä hän on sellaiset pitkät haarat, ja sehän menee tuonne niin Lantion pohja-emättimenkin mm-hmm. seudulle, ja on myös kuullut puhuttavan tällaisesta kohdunkaulaorgasmista, joka on myös tällainen niin kuin ikään kuin hyvin syvältä sieltä nimenomaan jotenkin ehkä jopa G-pisteeseen tähän myyttiin liittyvä juttu, mutta mulla on se käsitys, että se on sitä ikään kuin niitä klitoriksen hermoa. Päätteitä ainakin osittain on.
2: Mä ostin Espanjasta kirjaa. Mä oon kasvanut siellä ja löysin sellaisen espanjankielisen kirjan, joka tämmöinen niin toimittaja on, on kirjoittanut, joka on perehtynyt just, just seksuaalisuuteen ja seksiin. Niin, niin siellä kirjassa oli kuva ja siellä oli g.p.u. ja piste olin silleen, okay, mä putosin kärryltä. Mutta tota, voidaanko me nyt päätellä, että, että, että tosiaan niin kuin sanotte, siellä on niin ryhmäpisteitä, niin. jotka jotka voivat tuntua hyvältä.
3: No niin näinhän se niinku käsittääkseni on. Toki niin täytyy nyt muittaa, tätä asiaa koko ajan tutkita ja muuta. Mutta, että, mutta mä luulen, että, että niin kuin, jos olisi tällainen 1G-piste, jota painamalla vaan voitaisiin niin kuin, suoraan mennä orgasmiin, niin mä luulisin, että, että tota, se olisi ehkä yleisemmin käytössä.
2: Jaamure, sitten ei ole mitään karttaa, minkä kanssa voit sitten mennä sinne etsimään niitä pisteitä. Selvä juttu, kiitos tästä. <laughs> Hei, tota, historian saatossa, niin tässä on puhuttu myyteistä ja jotain, joista, joistain harhaluulotietämyksistä, äh, niin tota, miten, miten te olette huomannut, että miten historian saatossa äh, pimppi on, on nähty? Mitä, te olette, mitä huomioita olette tehneet?
0: Äh. No ensinnäkin kuukautiset tietenkin on aika sellainen merkittävä. Ilmeisesti joissakin osissa maailmaa edelleenkin esimerkiksi eristetään tytöt, joilla on kuukautiset niin, niin muista ihmisistä ikään kuin jonkinlaiseen arestiin, mikä on hyvin, hyvin inhottavaa. Sitten sit tietenkin tämä niinku, mistä olikin puhetta vittu ja tämä synnyttäneiden naisten... Öö, no, et, Sitä voimaa ja sitä naisen nautintoa on hirveästi haluttu hallita ja tulee mieleen tietenkin nämä tämmöiset hysteeriatestit tai tai tällaiset hoidot, että naisia on tämmöisillä vibraattorien kaltaisilla laitteilla tyydytetty, jos he ovat olleet hysteerisiä eli ahdistuneita tai itkuisia tai tällaisia ja sitten he ovat saaneet orgasmin ja sitä ei ole oikein tiedetty, että mikä se on, mutta sitten se, sen on todettu sitten auttavan tähän hysteriaan. et
3: hirveän paljon kaikkea.
2: Amu, mitä Ä- sä sanoisit tästä kontrollista? Sä mainitsit siitä lähetyksen alussa.
3: No, tässä mä teinkin juuri muistiin, että, että pimppi on ollut omaisuutta. Eli kun meillähän etenkin länsimaissa on jotenkin tosi vahva sellainen ajattelu, että perinnön omaisuuden täytyy niin kuin siirtyä jotenkin äh, patriarkaalisesti isältä pojalle. Ja silloin on ollut tosi tärkeää äh, varmistaa se, että se jälkeläinen on biologisesti oma, koska sitä on niin arvostettu jotenkin tosi paljon. Ja sitten sen takia ehkä sen kontrolli on ollut niin... Voimakasta. Ehkä siihen liittyy myös niin sitä pelkoa, niin kuin mä sanoin, että, että siinä on niin paljon sitä voimaa siinä pimpissä, että, että, että sitä myöskin pelata ja sitä halutaan kontrolloida, siinä voimaa, mikä siinä on. Ja koska naisia ylipäätään on haluttu kontrolloida, ehkä meillä niin on historiassa aika, aika sellainen... Niin kuin, kahtiajakoinen kuva sukupuolesta. Ei ole välttämättä edes ymmärretty että näitä sukupuolen moninaisuusasioita, asioita naisia ylipäätään hän on yritetty kovasti kontrolloida. Mä ehkä vielä sanoisin, että, että pimppi tai vagina on ollut hirveän niin kun myöskin näkymätön asia, jos me luetaan niin tietokirjoja tai jotain, että siitä ei ole niin hirveästi ollut mainintoja, Jolloin voi olla niin, että, että NS-kansan parissa, tavallisen kantan lukutaidottoman, kirjoitustaidottoman parissa siitä on ollut hyvinkin paljon tietoa ja hyvinkin paljon niin käsityksiä ja puhetta, mutta se ei vaan ole päätynyt meille asti, koska se suullinen historia ei, ei niin tavoittanut meitä.
1: Ja tavallaan mitä tulee siis tuohon kontrolliin, niin mä, mä mietin siis sen, että mm, tässä kohtaa me voisin nostaa, niin siis puhutaan tämmöisistä neitsyysleikkauksista mm. ja, ja tota, kuullut, että siis muun muassa Iranissa niitä tehdään, tehdään ja siellä on niin kuin kaksi tavallaan syytä ja taustaa nuoret, jotka on menettänyt neitsyytensä ennen avioliittoa, päätyvät tekemään niitä neitsyysleikkauksia koska niillä on tavallaan se pelko että sit jos he menevät naimisiin ja tuleekin ilmi se, että he ei ole enää neitsyitä että tämmöinen niin kuin perheen painostuspelko, se häpeä häpeän tunne, niin niin yksi yksi syy on se, miksi ne on siellä niin yleisiä. Ja sitten taas toisaalta mä oon kuullut, että ihan ihan Amerikasta ja täältä meidän länsimaista lähdetään tekemään neitsyysleikkauksia, jos ollaan vaikka synnytetty ja halutaan ikään kuin piukentaa niitä paikkoja tai laittaa niitä takaisin johonkin malliin, en, en tiedä mihin, niin mennään sinne sitten taas, koska ne on siellä niin yleisiä, niin pystytään niinku tavallaan luottamaan siihen, että siellä osataan, osataan se. Mistä mun mielestä tulee just se, että kysymys se, että no jos lähdetään tekemään ä, intiimialueen kauneus- tai korjausleikkauksia, niin mitä siinä niinku ihannoidaan tai miltä sen pimpin pitäisi näyttää, kun tehdään tämmöisiä? Mitä amu tää herättää?
3: No mun mielestä se on kiinnostava ilmiö. Ensinnäkin sanoisin, että, että se, että, että perhe painostaa tai, tai aviomies painottaa tai joku painottaa siihen, että tehdään leikkauksen, se on väärin. Niin ja, ja mä haluan ehdottomasti niin kuin, sen tuomina täysin, mutta sitten niin kuin, se, että, että jos ihminen, jos ihminen itsellään on semmoinen jotenkin, halu näyttää joltakin. Niin Mielestäni se on lähinnä niin kuin tosi kiinnostavaa ja mä en tiedä niin kuin, onko se hyvä vai paha ja kuuluuko mun edes sanoa, että onko se hyvä vai paha, mutta se on niin kuin kiinnostava ilmiö, että kuinka meillä on myöskin syntynyt niin kuin jotenkin ideaaleja siitä, että, että, että miltä sen kuuluisi näyttää ja miten sen kuuluisi niin toimia. Se on tosi. Se on vaan tosi kiinnostavaa ja sitten mä vaan oon miettinyt sitä, että kun siihen kuitenkin liittyy kaikenlaisia riskejä. Että kyllä mä sanoisin, että jos sellaista harkitsee, niin kannattaa myöskin, myöskin tota, miettiä, että onko tämä nyt tämä ideaali just sellainen, kuin kun mitä mä nyt haluan oikeasti. Ja sitten, ja sitten voisi miettiä myöskin sitä, että onko se leikkaus sellainen, Tapa, johon haluaa ryhtyä, koska se on aika kallista ja, se, ja, ja siihen aina leikkaukseen liittyy niin paljon, paljon erilaisia riskejä. Et se lopputulos voikin olla kaikkea muuta kuin se, mitä oli toivonut.
2: Pinja, mitä sä sanoisit, jos puhutaan esteettisistä normeista, niin, niin minkälaisiin sä oot törmännyt? Jos mä mietin, mitä keskustelua ollaan käyty omien kavereidenkaan, niin on paljon puhuttu tästä karvattomuudesta vai saako kasvattaa karvat, onko se ok. Sitten häpyhuulien koko on mun mielestä tosi mm. kiinnostava keskustelu, että jotkut mun kaverit on hävennyt, että nii, niillä on liian isot mm. häpyhuulet ja liian isot Anteeksi, sisemmät Anteeksi, toi toimittaja, niin, siis
1: puhutaanko sisäisistä häpyhuulista vai ulkoisista Yleensä häpyhuulista? Tai
0: sisemmistä häpyhuulista. Kyllä, juuri näin. Ja mä väitän, okay, että koska mä niin... on taas,
1: mun, mun lähipiirissä on sanottu, että, että he on miettinyt, että heidän ulkoiset häpyhuulet, että ne on jotenkin tai kohollaan, että niistä on ajateltu jotain.
0: No niin tai näin, mä väitän, että se tulee pitkälti pornosta. Se on se väylä tai tai se naisen alapään malli, joka me nähdään, joka on helpoimmin saavutettavissa. Ja ja lapset altistuu pornolle tosi aikaisessa vaiheessa nykyään. Ja no on tietenkin näitä amatööriä suuntauksia, jossa ehkä saattaa nähdä semmoisia normaalimpia tai ainakin niin variaatiot on suurempia, mutta sitten valtavirtapornon mallihan on hyvin sellainen, on sekä pienet ne ulkoiset häpyhuulet että sisäiset häpyhuulet, sisämät häpyhuulet ja karvaton on joko niin ellei ihan täysin, niin sitten ainakin joku siis ehkä siinä... Vulvan yläpuolella saattaa olla joku rantukarvoja jäljellä, mutta et, et se on tosi posliini.
2: Tämä on kiinnostavaa. Amu, mitä sä sanoisit tähän, että, että se kuvasto, jos puhutaan nyt mainstream-pornosta, pornoahan on kaikenlaista ja sieltä voi löytää ihan mitä, mitä haluaa, mutta onko näin, että, että tämmöinen tietynlainen kuvasto olisi saavuttanut, saavuttanut nuoret ja, ja se on se tavallaan se, Paine, mikä tulee mikä No se
3: voi olla yksi syy ää, tietysti ja, ja varmaan onkin ja to, tokihan niin se, että ihminenhän usein etsiytyy sen kaltaiden pornon pariin kun mistä niin kuin mistä itse tykkää ja niin kuin sanottiin, niin sekin ää, ala on ehkä vähän monipuolistunut, mutta siitä onhan ne totta, että, että siellä on niin ajeltu. Ja, mutta sitten jos miettii, jos katsoo niin myöskin niiden klinikoiden, jotka tarjoaa näitä erilaisia ää, niin palvelu, t- 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 leikkauspalveluita, niin jos katsoo niiden sivuja, niin onhan sielläkin niin sellaisia, että hei katso, tässä on kaunit pimppi, haluaisitko sinäkin tällainen. Että se on myöskin ihan tietosta markkinointia, ja ö, mä luulen, että et, et se voi olla yksi asia, mikä myöskin niin on vaikuttanut siihen. Ja sitten kun on myös niin, että, että jos sinne ei kauhean katso, itse ja niin mieti, että, että minkä näköinen tämä nyt on ja minkä hän ja muilla on, niin, niin sitten ei välttämättä tule ajatelleeksi että, että se oma pimppi on ihan, ihan kaunis ja, ja, ja sellainen kuin pitääkin. Sitten saat sit ehkä vielä helpommin menee ei jotenkin, niin jotenkin sellaiseen. Äh, halpaan, näin, näin voi sanoa.
2: Tää on tosi kiinnostavaa, koska mä ajattelen sille, että ehkä, en tiedä Jaamur, mitä oot mieltä, mutta oisko tää niinku länsimaalainen kauneus ihanne, koska, koska mä tiedän, että, että sriilankalaiset naiset, toden totta, niin, niin ei vaa eikä trimmaa, no okei, okay, varmasti joku sheiva ja trimmaa, mutta tiedän, että ihan yleisesti, niin, niin sitä pidetään kauniina sellaisenaan, sitä ei tarvitse tuunata mitenkään. Yksi, mitä mä oon miettinyt, on, on tää kun mä oon nähnyt valtavirtapornossa aika lailla vaan valkoisia ää, kehoja. Ää, tietysti sitten ymmärsin, että sieltä voi etsiä myös, myös mu- muunkin laista, mutta käytännössä olen nähnyt vaan, koska en ole mennyt katselemaan ystävieni ää, pimppejä, niin mä oon nähnyt pelkästään valkosten kehojen pimppejä, jotka on sellaisia vaalenpunaisia ja, ja, ja täydellisen symmetrisiä. Nyt mä puhun siis pornosta. Ää, joten mä aina ajatellut, että omani ei ole hyvä, koska se on se on se on ruskea ja karvotus on musta ja mä oon aina myös kokenut, että, että se on niinku huonompi siitä syystä, kunnes nyt mä oon niinku back to the roots ja, ja tavallaan ylpeä sriilankalaisuudesta ja ylpeä juuristani ja on tutustunut kulttuureihin, jossa itse asiassa sisempien häpyhyllien suuruus on, on niinku hyvä ja kertoo, kertoo hedelmällisyydestä ja seks, seksuaalisuudesta ja näin poispäin, että nää, nää voi olla myös kulttuurillisia. I
1: kyllä, mutta siis onneksi sulla on mä ja mun pimppi. Niin. Koska sehän ei ole niin vaaleita nähnykään.
2: Yhdessä me sitten mennä Mutta siis
1: mun on kyllä pakko sanoa, että sit taas niin Turkissa, äh, niin tota, mä oon jotenkin ehkä ymmärtäny, että se yleinen äh, ajatus, ehkä käytäntö on kyllä näin, koska myös tää niin kun, äh, pimpin tai alapään tota, sokerointi tai, tai karvojen poisto, niin se opetetaan meille jo aika nuorena. Ja siinä on, mä muistan, että siinä oli nuorempana, siis se jotenkin sanottiin, että puhuttiin puhtaudesta. Mä en itse henkilökohtaisesti ajattele, että onko se puhdas vai ei, koska mä mietin, että esim kuukautiset, niin siinä kohtaa hän sä käyt päässäsi kaikkia etuksia läpi. Ja se ei sitä katso, että, että onko se puhdas, että onko siellä karvoja vai ei. Mutta meillä kyllä siis kuitenkin se, että jos te Sri Lankassa pidetään se sellaisena, niin meillä kyllä sitten taas se opetetaan jo nuorena, että sun pitää niinku huolehtia siitä. Ja yksi keino on muun muassa se, että niinku ajalet ne karvat pois tai sokeroit.
3: Mm. Latinalaisissa Amerikassahan on hirveän tyypillistä se, että halutaan, halutaan ajaa se, Kokonaan. No, tokihan ne voi olla ihan vaan niinku mieltymiskysymys tai muotikysymys, mutta länsimaitahan siihen on kai liitetty niinku jonkun verran myös sellaista ajatusta, että se liittyy siihen, että halutaan välttää niinku aikuisuuden ja vanhuuden. Niin äh, äh, mielikuvaa, että en, en, en ajatellaan, että nuori pillu on jotenkin parempi kuin vanha.
0: Niin ja se on vähän sellainen niin niin. neitseellinen, niin. onhan se myöskin tämä niin se kuvasto. Ja toi on jännä tuo puhtausasia, koska kyllähän ne karvat on siellä a- oikeastaan sitä varten, että ne suojaa sitä vaginaa siltä, että et se Bakre- bakteerikanta pysyy sopivallaisena.
1: Kiitos. Kiitos, Pini, että sanoit kun koska tähän mä nyt siis nimenomaan törmäsin, mutta mä vois sille mitään. Mähän on siis mahdolluinkin pakottanut brasilialaisia joskus, mutta eikö sä nyt tykännyt siitä vai?
2: No en mä kyllä tiedä kieltämättä tykännyt, se sä Älä. Ja tiedät Tiedätkö, nyt mä oon silleen, girl, mun ei tarvit tehdä sitä. Sun ei tarvitse missään nimessä. Kaikki tietää sen, sen, sen fiiliksen, kun on se ollut, että okei, nyt, nyt vähän tuoksahtaa tuolla alhaalla ja vähän ehkä ahdistaa, jos, jos joko yhen illan Jutun tai kumppanin tai kenen nyt tahansa pitäisi mennä sinne tota, antamaan esimerkiksi suuseksiä. Jotkut on tosi fine sen asian kanssa, mutta mä tiedän paljon ihmisiä, joita ahdistaa se ajatus todella paljon, koska hyi se haisee, se on limanen, se maistuu pahalta. Puretaan vähän näitä, näitä juttuja. Mitä, mitä ajatuksia tämä haju ja maku teissä herättää?
0: Senhän täytyy haista ja maistua. Jokaisella ja se haisee ja maistuu. Tai jopa sanoisin, että tuoksuu erilaiselta, koska se tuoksuu. Ei, ei se mitenkään niin kuin, öö, jos kaikki on ok, niin ei se ole paha haju sinänsä. Joku voi tietenkin ajatella, että se on paha haju ja sen täytyisi tuoksua kukkasilta ja ruusuilta ja, ja suihkusaippualta, öö, mutta niin. Ja faktahan on se, että sinne ei pidä, nimenomaan pidä laittaa mitään hajusteita tai mitään niinku saippuoita.
1: Eikä, eikä varmaan missään nimessä, siis nyt kaupoissa myydään niinku pikkuhousuun suuja. Mitkä on siis, niissä on jotain hajusteita, niin onko mm. niitä niinku järkevää fiksua käyttää? No, ei,
3: ei, ei kannata käyttää niin. Pikkuhousun suojat ylipäätään on vähän sellainen asia, että, että jos ei niin kuin, ole jotain todella voimakasta valkopuotoa, niin en kyllä suosittelisi ylipäätään niiden käyttämistä, koska ne voi niin hautoa sinä ihoa ja sitten se voi ärsyyntyä tosi pahasti.
1: Mitkä on amu ylipäänsä sellaiset, niin kuin, miten pimpistä pitäisi pitää huolta? Esim, siis en tiedä, milloin on viimeksi käynyt gynekologilla. Kuinka usein pitäisi käydä gynellä?
3: No gynellä kannattaa käydä silloin, kun tuntuu, että on siihen jotain aihetta. Et jos tarvii niin ku, ehkä tai jos, jos oikeasti tuntuu, että joku, joku on vaarassa tai joku on niin ku, hu, huonosti siellä. Et se on se, on, se on ne nykyinen suositus. Ennehän ajateltiin, että pitää käydä joka vuosi, mutta ei se sitten kuitenkaan käytännössä ole osoittautunut kauhean hyväksi. Tokihan siinä voi olla hyvä puoli, että jos käy usein, niin silloin alkaa luottaa siihen gynekologiin eri tavalla ja on helpompi puhua sille intiimeistä asioista. Se voi tietysti, että miten nyt sitten kenestäkin tuntuu niin kuin tehdä par, niin kuin hyvin. Sitten oikeastaan. <tos-> t- siitä huolehtiminen, pillusta huolehtiminen ei ole kauhean niin monimutkaista. Et sen voi pestä miedolla jollakin äh, puhdistusaineella tai vaan vedellä. Äh, ja sitten kannattaa lantion pohjalihaksia äh, tota, jumpata, Tämä että on ne
2: Miten? Mä, mä oon
1: kuullut tästä, mutta miten? Miten? Me makaamaan ja, ja sitten... Ei se katso
3: asentoa. Niin, tai niin, tai is, niin kuvittelet, että sun sisällä menee hissi. Ja, ja, ja sitten niin kuin, aina kun se nousee, niin jännität ja sitten kun ne laskee, niin rentoutuu. Hei, tänään
1: illalla tehdään niitä Joo. yhdessä. Kyllä. Hei, mun on ammun käy niin tiukki, mutta mä haluan vielä siis kysyä sulta, koska tämä oli yksi, mikä mua ja Susani kiinnostaa mua erityisesti. Mitä pimpille tapahtuu synnytyksen jälkeen vai tapahtuuko edes mitään? Koska tästä ollaan puhuttu paljon mun kanssa, jolle ne vauva-asiat rupeaa olla ajankohtaisia, niin heidän pahin pelko on se, että mitä pimpille tapahtuu.
3: No, kyllähän muutoksia raskauden aikallakin jo siihen tulee ja, ja se tietysti riippuu siitä, että minkälainen se synnytys on ollut ja se on hirveän yksilöllinen asia. Mutta jos teitä niin huolestuttaa, te, että et minkälainen seksi on synnytyksen jälkeen, että onnistuuko yhdyntä, Seksihän on toki muutakin kuin yhdyntä, niin tutkimukset osoittaa, että se, että onko ihminen synnyttänyt vai ei, niin ei oikeastaan vaikuta mitenkään. Siihen, että kuinka tyytyväinen hän on seksielämään. Eli ei, ei, ei tarvitse pelata sitä. Kiitos.
2: Otetaan tähän loppuun vielä, vielä se, että, että miten omaan pimppiin voi tutustua ja miten, miten ymmärtää se kokonaisuutena ja
0: nautinnollisena elimeenä. No tietenkin kannattaa kurkata peilin kautta, että miltä siellä näyttää. Mm.
3: Kannattaa kosketella sitä. Kannattaa myöskin, niin kuin mä sanoin, niin aivothan on ihmisen seksuaalisin elin. Kannattaa myöskin kuvitella asioita, että mistä tykkäisi ja ja, ja kokeilla. Sehän on kuitenkin sellainen elin, että että, se ei ei mene kokeiluista hirveän herkästi rikkinäimilalle. Sitä ei tarvitse liikaa varoa. Sen kannattaa, kannattaa ihan avoimesti tutustua ja leikkiä.
1: Otetaan yksi kysymys vielä tähän loppuun, ihan vikaksi. Että miksi pimpistä pitäisi puhua enemmän? Tämä oli nyt vain ensimmäinen keskustelu, mutta miksi sitä miksi pitäisi puhua?
0: No, että tietettäisiin paremmin, että, että mikä on normaalia, ei, ei tota hätää nyt tässä asioista, jotka on ihan, ihan normaaleja ja naisen elämään tai pimpillisen ihmisen elämään kuuluvia.
3: Amu. No, mun mielestä Pimvittä kannattaa puhua, että, ennäkään, että se on niin hieno asia.
2: Yes.
3: Yhdyn tähän.
2: Jaa, mor. Miten sä jatkat tästä eteenpäin oman pimppisi kanssa? No kuule sille, että
1: tänä illalla kun teille yöksi, niin tehdään niitä lantiopohjelihaksia.
2: Kuulostaa hyvältä suunnitelmaa. Ja ehkä anaa sulle
1: peilin käteen ja sä vähän katselet. Tänään tutkitaan. Saatka... Mä en tutki, mutta siis sä tutkit. No yhdessä? Seki että Joo, yhdessä. me voitais yhdessä tutkia? Ihan hyvin voidaan. Mm. Kyllä mä luotan suhu
2: sen verran. Kiitos.
1: Hei kiitos keskustelusta. Kiitos. kiitos.
2: Ylepuhe Torstaisin kello yksi ja yleareena Mahadura Mahdura ja Österkan.
3: Yle Puhe.